0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: C'est une découverte d'un un corps de manière très isolée, très peu de, de témoignages, une scène de crime compliquée. Hein, donc nous avons besoin de mettre toutes les chances de notre côté et donc pour ça essayer de rencontrer une personne qui aurait vu quelque chose. Bonjour,
0: Magali Méjean n'est pas morte à l'abri des regards. Des témoins savent qui est derrière le meurtre de cette jeune femme de 28 ans qui à l'hiver 2013 était venu faire une randonnée en solitaire à la Martinique. Les enquêteurs, tout comme les proches de Magali, vont vite avoir la conviction que des témoins connaissent le coupable, mais ont choisi de se taire, par peur sans doute d'avoir à rendre des comptes. Plus de 8 ans que la famille de Magali est confrontée à cette omerta, une famille qui n'a cessé de remuer ciel et terre pour faire avancer les investigations mais qui demeure aujourd'hui dans l'attente du simple témoignage qui pourrait tout changer. C'est le long combat de la famille Méjean que je vous raconte aujourd'hui. Pourquoi l'enquête sur la disparition et la mort de Magali a-t-elle fini par s'enliser Pourquoi les langues refusent de se délier Et qui pourrait être le meurtrier Question posée aujourd'hui à nos invités, dont les parents de la jeune femme. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Magali Méjean. À l'hiver 2013, cette jeune femme célibataire est très sportive. Originaire de Normandie, a pris ses vacances en Martinique. Elle ne donne plus aucun signe de vie après être partie en randonnée. Ce 17 décembre 2013 au matin, Magali Méjean gare sa voiture sur un petit parking à proximité du sentier du littoral entre Sainte-Marie et Basse-Pointe, deux localités au nord de la Martinique. Le temps est au beau fixe. La jeune femme arrivée de Caen il y a quelques jours en vacances chez une amie qui habite l'île a décidé de s'offrir cette longue balade à pied. Le sentier n'est pas du tout difficile. Il est bien connu des touristes et des familles très fréquentées en période de vacances. Magali, basket au pied, vêtue d'un short gris et d'un débardeur, prend la direction du Chalvet, un lieu dit sur la commune de Basse-Pointe. À partir de ce point, la trace de la randonneuse se perd. Impossible de savoir quelle direction elle a emprunté et quelle rencontre elle aurait pu faire. En fin d'après-midi, l'ami qui l'héberge commence à être sérieusement inquiète. Magali Méjean n'est vraiment pas du genre à s'absenter sans se signaler ou passer un coup de fil. La gendarmerie est prévenue, l'ami téléphone également aux parents de la jeune femme Eric et Patricia Méjean qui vivent en Normandie. Magali était quelqu'un de cadré, on a tout de suite compris qu'il y avait un gros problème, indique Eric Méjean. 18 décembre, lendemain de la disparition, les gendarmes sont à pied d'œuvre sur le sentier du littoral. Le chemin qu'aurait suivi la randonneuse est exploré, mais aucune trace de la jeune femme. Sa voiture n'a pas bougé du parking et rien ne semble avoir été dérobé. Il se pourrait que Magali Méjean ait fait une chute, bien que le lieu ne soit pas réputé dangereux ou encore, pourquoi pas, qu'elle ait décidé de disparaître quelques jours. La mauvaise rencontre n'a alors pas vraiment la faveur des enquêteurs. Selon les premiers éléments qu'ils ont pu rassembler, la jeune femme se serait égarée alors qu'elle cherchait à retrouver le parking. Elle aurait pris une direction opposée. Deux témoignages semblent l'indiquer. Ainsi, un vendeur de fruits et légumes l'a remis sur la bonne route aux alentours de 14h30, puis il ne l'a plus revu. Un autre témoin l'aurait lui aperçu deux heures plus tard, vers 16h30, sur un parking, mais loin de son point de départ. Magali est un Quelques jours plus tard, Eric et Cédric mais Jean, père et frère de la disparue, se rendent une première fois sur place. Ils ont la surprise de voir le peu de moyens dont disposent les enquêteurs martiniquais, plein de bonne volonté mais trop peu nombreux pour ratisser cette zone vaste et sauvage. Pas de signe de vie de Magali, pas de corps, mais les proches de la jeune femme ne se font aucune illusion. L'accident, on n'y croit plus. On pense plutôt à une mauvaise rencontre. Elle est peut-être séquestrée ou même hors de la Martinique. On envisage aussi le pire, confie le père de la jeune femme au journal Ouest France. Magali Méjean avait organisé depuis longtemps ce séjour de vacances sur une île qu'elle ne connaissait pas. À 28 ans, en poste à la SNCF, elle venait de réussir le difficile concours d'officiers des sapeurs-pompiers. De retour de la Martinique, elle devait quitter Wistroham, en Normandie, pour aller s'installer à Reims, adjointe au chef du centre des pompiers de la ville. Magali, sportive confirmée, pleine d'entrain et de bonne humeur selon ses proches amis, n'a pas pu disparaître sur un coup de tête, en pleine condition physique, peu probable qu'elle ait été victime d'un malaise. L'hypothèse criminelle commence alors à s'imposer. Et on va voir évidemment ce que va donner cette enquête criminelle qui ne fait que démarrer dans la région de Basse-Pointe au nord euh, de la Martinique. Bonjour Philippe Bertin. Bonjour jean françois Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'un de nos invités euh, aujourd'hui. Vous êtes journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest qui sont des, des quotidiens euh, normands. Pourquoi Philippe Bertin vous qui connaissez bien cette affaire et cette enquête, pourquoi est-ce que tout de suite on... enfin tout de suite pas vraiment mais est-ce qu'on pense que quelque chose de grave est arrivé
1: ?– Bien, euh, monsieur et madame Méjean, euh, sûrement en, le, en parleront beaucoup mieux que moi. Je pense que c'est une affaire qui a évidemment ému toute la communauté en, en Normandie. C'est une jeune femme qui est connue, appréciée de tous, qui est sportive, vous l'avez dit, mmh. et sa disparition est, est d'autant plus inquiétante que on ne lui connaît pas d'ennemi, de, de, euh, on va dire. Ça. Et puis elle, elle part en, en Martinique, rejoindre une amie, une semaine euh, ou quelques jours avant de prendre son emploi elle a été euh, elle a brillamment réussi euh, son examen de son concours d'officier euh, des sapeurs-pompiers elle travaille à l'époque euh, à la SNCF elle s'occupe de la sécurité incendie à la à la gare euh, Saint-Lazare euh, c'est la gare des Normands et euh, moi je me suis intéressé évidemment à cette affaire comme beaucoup euh, en Normandie à travers cette personnalité euh, qui rayonne. Euh, sa maman, je crois pas t'agrair de, de secret, euh, la surnomme de temps en temps euh, Mère Teresa, ça veut tout dire. C'est une, ouais, une jeune
0: femme très épanouie. C'est une jeune euh... femme
1: très épanouie. Moi, j'ai retrouvé, j'ai rencontré un certain nombre de ses, de ses anciens euh, camarades. Tous disent la même chose. C'est une jeune femme souriante, épanouie, qui donne du bonheur aux autres, qui est quelqu'un de très, très aimante et qui donne de, de la joie de vivre autour de soi. Et c'est pour cela que sa disparition, pour répondre à votre question, euh, est particulièrement euh, troublante. Et particulièrement troublante,
0: et effectivement, quelque chose de grave s'est euh, passé. Bonjour, Patricia et Eric Méjean. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Je sais que ce n'est pas une, une, un exercice facile pour vous aujourd'hui de revenir sur cette histoire, mais que vous, qui vous hante depuis huit ans maintenant et que vous suivez presque quasiment euh, euh, tous les jours. Je vous pose exactement la même question que je viens de poser à Philippe Bertin. Euh, pourquoi vous vous dites, très rapidement vous je crois, et Eric Méjean, très rapidement vous dites, ça ne va pas, il y a un truc grave qui s'est passé
2: oui, tout à fait. Ben, les, les premières, dès les premières minutes de l'appel de la, de la collègue et de la gendarmerie... D'ailleurs, je vais demander à la collègue qu'elle me passe euh, un des gendarmes. J'ai dit non, il y a, y, a, y a un souci. Et tout de suite, au premier moment, la première des choses, c'est qu'ils m'ont dit on ne peut rien faire puisqu'elle est majeure.
0: Ah, et donc, on, on pense quasiment, j'ai envie de dire, à une fugue. Hein oui, tout pas, à fait. On ne peut tout pas, tout pas tout le dire assez. autrement. Et on est
2: majeur, donc elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut.
0: D'accord. Donc, voilà. Donc... Alors, vous allez aller sur place une première fois avec votre fils oui. hein, ce que j'ai brièvement rencontré dans, dans, dans ce récit euh, comment se passe qu'est-ce que vous découvrez, que, comment se passent les recherches on ah. verra après ce que vous avez découvert mais que, comment se passent les recherches
2: oh bah, les, 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 le premier épisode, la première fois où nous sommes rendus c'était au période de Noël euh, quand on est arrivé, on a eu des amis qui étaient sur place, euh, sapeurs-pompiers et randonneurs qui nous ont emmenés sur le sentier visiter l'endroit où Magali était a priori, priori disparue. Comment ça se présente, euh, le, ce, ce paysage bah, J'étais un peu, un peu interloqué, parce que déjà sur euh, le sentier, sur le, le nombre de kilomètres qu'on a fait, on n'a pas vu un gendarme, on n'a pas rencontré un gendarme. Et l'endroit où euh, la voiture devait être balisée, euh, bah, la voiture n'était pas balisée. Donc c'était mon étonnement. Et à Chalvet... C'était ben, pas sécurisé, c'est ça que non, vous Non, il n'y avait, pas, y avait, y avait aucun, aucun, aucun... Pas sécurisé du tout, pas gelé, rien du tout. Pas de, rien pas rien de du scellé, tout. etc. Pas de scellé, rien du tout. Et le, le sentier était comme d'habitude, c'est-à-dire que les gens circulaient sur le sentier comme s'il si n'y avait rien eu. C'est incroyable.
0: Donc, il a, tout à ça, fait. Ça, ça vous a surpris Moi, ça, ça m'a surpris. Je, je le précise à nos auditeurs, vous êtes pompier professionnel. Oui, tout à fait. Enfin, vous étiez, vous étiez pompier, pompier professionnel. Vous avez quand même une certaine habitude de ce genre de situation, puisque vous assistez parfois les pompiers policiers, etc., ah sur ben les accidents, etc. Et on sait que ces scènes-là, le sont sécurisées en général. Ah
2: Tout à fait. D'ailleurs, ça faisait partie de, 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 des missions que j'ai effectuées. Que ce soit en plongée ou ailleurs, on nous a toujours dit, il faut baliser et geler l'endroit pour qu'après, on puisse faire des reconnaissances et savoir s'il n'y a pas des, des objets ou que, des, des choses qui soient... Euh...
0: Bien sûr. Hmm. Euh, Patricia Méjean, vous êtes donc la maman euh, de Magali. Euh, j'ai envie de vous demandez, euh, c'est évidemment, vous, vous tombez complètement à la renverse quand on vous raconte que votre fille a disparu. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé euh, le corps. Euh, ce, votre mari vous dit, ça ressemble, s'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Euh, elle aurait pu euh, se défendre, Magali, si elle avait été agressée. Si elle, elle, c'est une sportive, donc j'étais un peu surpris par ça.
3: C'était une, une très grande sportive. Elle aurait pu se défendre à condition qu'il que la personne soit seule mmh. et nous, ce qu'on pense, c'est qu'ils étaient plusieurs.
0: C'est ça. Elle serait tombée. Ce que ce que vous vous dites très rapidement, d'ailleurs, c'est qu'elle serait tombée dans un guet-apens. Tout finalement. à fait, hein
3: tout à fait, parce que bon, Magali était très sportive, euh, travailler avec des hommes, s'entraîner avec des hommes, hein, parce que tous tous ces sports, elle les pratiquait avec des hommes, des pompiers. Euh, elle faisait. Bah, le, le ski, tout ça, des, des skis de sport extrême, mmh. avec des pompiers. Donc elle était habituée vraiment dans un milieu d'hommes. Mmh. Et avec un seul homme, mmh. n'en aurait pas eu, n'aurait pas réussi.
0: Est-ce qu'elle est qu était d'un naturel méfiant
3: Pas du tout. C'est quelqu'un qui avait confiance.
0: Et qui faisait confiance.
3: Et qui faisait confiance. Donc... Quelqu'un qui n'avait pas le vis, elle, dans la tête. Donc qui n'envisageait ne, qui le mal.
0: Qui n'envisageait pas une mauvaise rencontre, c'est ce que vous voulez dire. Hein. Je, je, je comprends bien vo, vo, votre émotion. Euh, vous, vous nous disiez, euh, Eric Méjean, euh, ce sentier il n'est euh, pas sécurisé, etc. Euh, simplement, est-ce que c'est une zone escarpée, difficile Est-ce qu'il y a des petits villages Est-ce qu'il y, est qu y a du monde en permanence
2: Non, on, travaille, on traverse des champs, on traverse des, des champs de, banane, de, de bananerais, euh, euh, on va au bord de la plage. Alors, évidemment, il y a certains accès où euh, bon ils font enjamber des racines, etc. Mais ce n'est pas.
1: C'est pas, 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 pas la jungle, voilà, c'est pas, hein. pas la jungle, ouais. pas la ouais,
0: c'est oui. pas la jungle.
1: Philippe si Bertin. Si je peux ajouter quelque chose, Bien il sûr. y a une, une, la Nationale qui passe pas très loin de, du, du sentier, une des grandes voies qui traverse euh, la Martinique. On est à peu près à une cinquantaine de kilomètres, pour ceux qui, qui connaissent, qui sont déjà allés à une cinquantaine de kilomètres de Fort-de-France. Donc, ce que vous voulez nous dire, Philippe Bertin, mais c'est important quand même, c'est de dire que c'est pas une
0: zone... Dans la Pampa, j'ai envie de dire, c'est pas une zone Et d'ailleurs,
1: c'est balisé, il y, a, il, y a, il y a même un parking pour accueillir oh. les randonneurs à la Cravière, là, là où d'où est partie euh, Magali. Et donc, c'est un sentier, en effet, à la fois accessible à tous, Il y a un sentier de promenade, on, on dirait un sentier du dimanche. Eric Méjean, euh, pour poursuivre ce que vous disiez tout
0: à l'heure, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de moyens sur place que la, ben, la gendarmerie, il n'y a pas beaucoup d'effectifs, peut-être, non
2: alors, euh, en, en revenant en arrière, oui, on peut se dire qu'il n'y a pas eu les moyens.
0: Mmh, C'est ça. Donc ça, vous l'avez senti ah ben, euh, On, on sait maintenant qu'il n'y a pas eu les moyens. On en est certain. Parce que vous avez lu les, 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 les rapports, etc. Non,
2: non seulement ça, mais on sait que euh, nous, on, on nous a, a dépêchés, parce que la seconde période où nous nous sommes déplacés, euh, on nous a demandé, en tant que moi, en tant que responsable sapeur on m'a demandé s'il était possible que je dépêche du personnel.
0: C'est tout dire, donc on, on vous demandait presque de l'aide lorsque vous êtes allé sur à place. Fait, on
2: nous a demandé de l'aide.
0: Il va falloir attendre encore plusieurs semaines pour que le corps de la jeune femme soit retrouvé, confirmant ainsi le scénario redouté par la famille, celui d'une agression tout aussi brutale que sauvage. 23 janvier 2014, les gendarmes s'affairent en contrebas d'une ravine très raide sur un sentier traversant une bananeraie non loin du Chalvet, sur la commune de Basse-Pointe. Le corps d'une femme a été retrouvé à cet endroit, coincé et en partie dissimulé par la végétation et des racines. Il ne fait guère de doute qu'il s'agit de Magali Méjean, même si la dépouille, exposée aux intempéries et au climat tropical humide, est en décomposition. La victime a été en partie déshabillée, ses affaires ont été dispersées dans le fossé, des fractures sont relevées par le légiste, mais celui-ci a bien du mal à déterminer si elles sont récentes ou anciennes. Dans tous les cas de figure, la scène fait penser à une attaque soudaine, accompagnée de coups et d'une agression sexuelle. Mais là aussi, les experts ne peuvent pas certifier qu'il y a eu viol. Dernière difficulté, impossible selon la fragilité des indices retrouvés, de dire si Magali a été tuée à cet endroit ou si le corps a été transporté. « Aucune piste n'est écartée concernant les causes du décès. Nous allons rechercher les causes exactes de la mort par de nouveaux examens complémentaires de l'autopsie », indique alors Eric Corbeau, le procureur de la Martinique à Fort-de-France. Les gendarmes recentrent leurs investigations sur cette zone du Chalvet, épicentre de la disparition et de la mort de la jeune femme. Une zone également parcourue par la famille de Magali, revenue régulièrement en Martinique. Les parents ne participent pas aux recherches avec les gendarmes, mais ne vont cesser de solliciter des témoignages. On s'est dit que la population nous parlerait plus facilement qu'à des, qu des hommes en uniforme, confie Eric Méjean. La famille distribue des flyers avec la photo de Magali. École une centaine d'affiches appelant au témoignage. Des habitants leur racontent avoir vu Magali monter dans un véhicule. Témoignage confirmé par les enquêteurs. Il est possible que la jeune femme, après s'être égarée et avoir tourné en rond sur le sentier, ait accepté de monter dans une voiture. Le conducteur qui n'a pas été identifié aurait conduit la touriste dans une voie sans issue pour pouvoir l'agresser à l'abri des regards. À force d'obstination, les parents font une surprenante Trouvaille, 4 jours seulement après la découverte du corps de leur fille. à savoir, l'un des appareils photo de Magali, toujours dans la zone du Chalvet. Appareil qui avait échappé aux recherches. Les derniers clichés enregistrés sur le disque dur n'apportent aucune indication intéressante. La carte mémoire amovible est absente. 7 février 2014, un millier de personnes assistent aux obsèques de Magali Méjean à Caen. Le juge Sébastien Colombet va de son côté se concentrer sur la recherche de nouveaux témoins. 17 décembre 2015, deux ans après la disparition, le magistrat et les gendarmes en visioconférence avec la famille relancent un nouvel appel à témoins. Ils estiment que cette période de Noël, date à laquelle les touristes sont nombreux à fréquenter ce chemin du littoral, est propice à faire émerger certains souvenirs, à faire surgir un détail qui pourrait faire avancer les investigations. Il s'agit de réveiller les souvenirs des habitants du point, mais aussi de touristes qui auraient pu croiser la jeune femme, indique alors les enquêteurs. Et on va voir dans le chapitre suivant de l'heure du crime que cet appel ne va pas totalement se perdre, puisqu'un témoignage, sans doute le premier digne de ce nom, va émerger. Mais on va le voir dans, dans la suite de cette heure du crime. Éric euh, Méjean, le papa de, de Magali, est-ce qu'on sait euh, aujourd'hui, avec plus de précision, comment est, est morte Magali
2: Alors ça fait huit ans, 8 ans que dure le combat, 8 ans qu'on qu cherche et 8 ans qu'on est toujours dans le négatif. On ne sait absolument rien.
0: Les autopsies, je suis désolé de, de oui, vous parler oui. de ça, mais c'est important parce que ça, 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 permet, ça conditionne beaucoup de choses dans une enquête, une autopsie. Euh, on ne sait pas. L'autopsie ne donne rien de très précis
2: L'autopsie ne donne rien de précis. Mmh. Et c'est pour ça que j'étais en colère aussi parce qu'on arrive à prendre des, des squelettes qui datent d'il y a 2000 ans et on va dire que la personne elle est morte de la peste ou de ci. Et là, on a une personne qui est retrouvée un mois après, euh, dans un état peut-être en décomposition, et ils ne sont pas capables d'apporter des, des informations. Mmh.
0: Euh, Philippe Bertin, euh, vous confirmez cette difficulté, euh, parce qu'encore une fois, euh, désolé hein, de, 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 de parler d'autopsie, etc. C'est jamais très agréable, surtout avec euh, les, les, la, une famille qui est là, dans le studio de l'heure du crime, mais
1: c'est capital. Hein, c'est capital, et, euh... et ben, l'autopsie euh, a... a montrer euh, une chose, c'est que Magali n'est pas morte dans un accident. Comme euh, vous m'avez dit, euh, Eric, d'ailleurs, que euh, au tout premier jour de l'enquête, euh, les autorités, euh, le, procureur, quoi. Euh, le procureur, donc, euh, laissaient entendre ou auraient souhaité euh, que ça soit un accident. Hein. C'était beaucoup plus simple. C'était beaucoup plus simple.
0: Au début, on part sur la thèse, oui, effectivement, de la thèse d'un accident dans ce sentier. Euh, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ah,
2: mais on nous le vend comme un hein. accident. On nous le vend comme un accident. Mm, mm, mm,
0: comme un accident. Euh, Patricia Méjean, euh, la maman de, de Magali, euh, comment euh, vous, vous vivez ce début d'enquête la, la découverte du corps, évidemment, vous, vous la pressentiez, cette, cette, oui. cette, cette, cette issue euh, fatale. Euh, mais comment est-ce que vous vivez Vous vous renseignez tous les jours avec euh, vos enfants, votre mari, etc. Vous êtes à l'écoute de tout ce qui peut se passer
3: oui, on se renseigne tous les jours, mais on n'a pas de réponse. Mmh. On appelle la gendarmerie, on n'a pas de réponse. On arrive à avoir des réponses, enfin quelques, des bribes de réponses lorsqu'on se rend sur place. Mmh mais sinon on n'a pas de réponse
0: Vous allez, allez souvent sur place hein, Patricia et Eric Méjean euh, avec votre y famille,
2: famille. On y, on y, enfin, Moi j'y suis allé trois fois et Patricia il y a été qu'une que, qu fois Deux fois maintenant
1: Et durant oui, la, période de, la période hein. de Covid vous a empêché évidemment oui. de, de pouvoir vous y rendre euh, oui. comme vous auriez plus souhaité oui. oh
3: ben Là tout à fait, là, on y est allé il y a quatre ans mais là depuis on n'y va pas parce que le, le but si on y va c'est de pouvoir euh, mm. aller dans différents endroits, notamment l'endroit où elle a disparu pour justement rencontrer les personnes et essayer de les faire parler
0: parce que vous avez toujours cet espoir oui. euh, Patricia Méjean, d'avoir quelqu'un qui, qui vous qui dise, parle. qui enfin euh, dise, ben, moi j'ai vu ça ou bien j'ai entendu ça
3: Voilà, ouais. c'est pour ça qu'on qu essaie de se rendre en Martinique euh, c'est pour faire parler les gens, parce qu'on se rend bien compte que quand on est sur place, bon les gens nous reconnaissent hein, il y a 4 ans on y est allé, les gens nous interpellent dans la rue,
0: oui avec sympathie.
3: Avec sympathie. Les Martiniquais avec sympathie.
0: Avec sympathie et avec empathie, c'est-à-dire les
3: Martiniquais avec
0: sympathie. Ils comprennent votre peine et ils ont envie de vous aider. Tout à fait. Hein D'accord. Ils si
1: comprennent si ce qu'ils veulent. Si je, si je peux me permettre, vous m'aviez dit lorsqu'on s'était rencontrés chez vous pour évoquer les huit années de, 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 de quête, de oui. d'enquête et de, et de questions. Euh, vous m'aviez dit qu'au tout début de, de l'enquête, au tout début des recherches, tout le monde accusait tout le monde sur place. C'est ça
2: Tout à fait. Oui, il y a, il y a des personnes qui, qui s'accusent les uns les autres. Donc ce qui nous amène à, à croire et à penser qu'il y a des personnes qui savent des choses.
0: Éric mmh. euh, Méjean, je voudrais qu'on revienne sur la découverte de cet appareil photo. Euh, qui, moi, j'ai été stupéfait par cette affaire. Parce que, euh, on a ratissé ce coin. Euh, les gendarmes, euh, les sauveteurs ont ratissé ce coin. Vous arrivez, vous, et quatre jours après, vous trouvez l'appareil photo de votre fille.
2: Alors, c'est pas quatre jours après, c'est euh, Magali. Euh, on nous annonçait le, 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 d'avoir découvert le corps de Magali le 23 janvier. Donc, euh, nous, nous sommes allés en Martinique pour pouvoir la rapatrier. Chose qui n'était pas évidente au départ de la rapatrier. Et quand nous sommes arrivés, ce n'était pas fait et donc euh, ma femme a voulu savoir où ils avaient découvert le, le corps le corps de Magali, nous sommes donc allés euh, à l'endroit où euh, le corps de Magali se trouvait et nous avons trouvé à à peu près 5-6 mètres de l'endroit où ils ont découvert le corps l'appareil photo et comme par hasard, à partir du moment où cet appareil photo a été trouvé, on a téléphoné au juge, au premier juge qui était en charge de, de, de l'affaire qui lui n'y a pas du tout cru à trois reprises, il nous a dit « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Et si on a retrouvé... Et de là, les choses se sont décantées. C'est-à-dire que quand on a, demandé, on a demandé au procureur si on pouvait rentrer avec le corps de Magali, comme par hasard, tout s'est déclenché. Mmh. On pouvait rentrer avec le corps de Magali. Mais qu'est-ce qu que vous
0: pensez quand vous trouvez cet appareil photo qu est -ce que, Quelle est votre réflexion
2: Ben, que ça n'a pas été pas que ma été seule réflexion à moi. Hein. Ça a été la, la réflexion des, des sapeurs-pompiers de Martiniquais qui étaient là, on s'est tous regardés, on a dit, il y a un problème. Il mmh. y a un problème. Et quand les gendarmes qui sont venus récupérer l'appareil le, le, photo euh, sont venus, il y en a une qui m'a dit, je vous assure monsieur Méjean, on avait fouillé le secteur. Je l'ai regardé, je lui ai dit, vous avez fouillé avec la tête en l'air.
0: Mais c'était peut-être honnête d'ailleurs, de, de la part de cette personne. Hein. Euh, parce que j'ai entendu, on ne l'a pas diffusé en son, mais le, le procureur Corbeau, parle à l'époque, euh, ou en tout cas les enquêteurs parlent, et ils disent euh, que c'était très compliqué déjà de repérer le corps parce que euh, la végétation faisait qu'on ne pouvait passer à côté sans le voir. Philippe Bertin, un, un mot là-dessus.
1: Oui, alors c'est vrai que la végétation est très luxuriante, c'est vrai que c'est une ravine, moi je, je suis pas allé sur place, mais je suis allé, euh, euh, ça c'est le, 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 par le biais d'Internet, je suis allé voir sur place, je suis allé me promener, euh, si j'ose dire, sur le sentier qu'a emprunté euh, Magali, et c'est vrai qu'il y a une ravine et c'est vrai que c'est très luxuriant. Il y a beaucoup de d'arbres, beaucoup de végétation. Il y a un élément aussi euh, qu'il faut prendre en compte. C'est est-ce que c'est bien le lieu où Magali a été euh, a été euh, tuée et agressée C'est la grande question. Un, encore un petit mot là-dessus. Alors, Eric à, par, à
2: partir de là, justement, c'est ce que j'ai. Je me suis fâché par rapport à la gendarmerie. C'est que moi, les moyens à l'époque, je pouvais avoir une équipe sinophile et emmener une équipe sinophile qui, eux. À 99% de chance, soit Magali était là et les chiens l'auraient détecté, soit il ne l'auraient pas détecté. Or on, or, on a appris après que les recherches n'ont pas été faites avec un bon chien.
0: Et ce que vous vous dites, c'est que les recherches, elles ont été mal faites, c'est ça que vous dites hein
2: euh, Elles ont été très mal faites. Deux ans
0: après la disparition et la mort de la jeune Normande, un témoignage est entre les mains de la justice, une piste des plus solides. Les détails donnés par cet interlocuteur ne pouvant pas avoir été inventés. 31 décembre 2015, une main anonyme dépose un courrier dans la boîte aux lettres de la brigade de gendarmerie de Basse-Pointe. Ce courrier, qui intervient quelques jours après l'appel à témoins lancé par les autorités, se révèle riche de détails et de révélations. Ces informations présentent un intérêt certain pour l'enquête en cours. Il est demandé solennellement et avec une insistance particulière à la personne qui a transmis cette lettre anonyme de se manifester afin qu'elle puisse aider à la manifestation de la vérité, indique le procureur. La famille qui avait été alertée de l'existence de cette lettre sans être informée de son contenu exact demande également au mystérieux expéditeur de se manifester mais en dépit de ces demandes répétées, le corbeau va rester dans l'ombre pour la première fois. Cependant, les enquêteurs ont bel et bien le sentiment de tenir une piste solide. Il s'avère qu'au moins une personne sur l'île est au courant des circonstances de l'enlèvement et du meurtre de Magali. La famille reprend espoir. Nous avons toujours su que quelqu'un savait quelque chose sur les circonstances de la mort de Magali, explique la maman Patricia Méjean au journal Le Parisien. Là où notre fille a disparu, ça n'est pas un endroit isolé que ce témoin pense à ce que des parents peuvent ressentir quand leur enfant disparaît. Les proches de la jeune femme, mais aussi certains enquêteurs, sont convaincus qu'il n'existe pas un seul, mais plusieurs agresseurs. Les gendarmes assurent que le dossier Magali n'est pas tombé aux oubliettes. Loin de là, ils certifient que les actes d'enquête n'ont jamais cessé. De toute évidence, la lettre anonyme ouvre de nouvelles pistes. De nouvelles pistes, peut-être, et on va regarder ça un petit peu plus loin dans, dans cette heure du crime. Euh, Restons-en à cet épisode, cette fameuse lettre, et on le fait avec vous, Philippe Bertin, journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest, et qui suivait cette affaire depuis, depuis le début. Euh, cette lettre... Euh Anonyme, C'est un espoir ou pas
1: bah ça, ça aurait pu être un espoir, mais euh, ça s'est vite avéré euh, euh, quelque chose qui n'aboutit euh, nulle part. Euh, Eric Méjean m'en a, a parlé. Il n'y a pas de, de suite à, à cette euh, lettre. Et il y a quand même quelque chose de, de troublant. En tout cas, moi, ce que j'avais retrouvé, c'est euh, le fait le témoignage du maire de, de Basse-Pointe à l'époque, André Charpentier, qui avait, euh, lui, été persuadé que euh, Magali Méjean, n'avait pas, pas été euh, en tout cas n'avait pas été tuée à l'endroit où elle a été retrouvée et, et dit-il, pour revenir et pour rebondir sur ce que nous disions avant le, le flash d'informations si Magali avait été euh, assassinée à l'endroit où on l'avait retrouvée certainement des martiniquais euh, l'auraient euh, retrouvée alors ça c'est son point de vue euh, mais c'est une piste, euh, celle-là euh, plutôt sérieuse ça, allez, le, le meurtre serait produit euh, alors à on parle, endroit, on parle plutôt d'une séquestration d'une mauvaise rencontre, vous en avez parlé et je, je rappelle euh, au passage que Magali a été vue euh, pour la dernière fois en milieu d'après-midi euh, ce 17 décembre, le jour de, de sa disparition et euh, près de la Nationale mmh. donc on peut imaginer sa voiture étant à 10 km plus au sud, là où elle l'avait laissée sur le parking de la Cravière on peut imaginer qu'elle elle avait terminé son, son oui, parcours et elle, elle tentait de, de revenir, je parle sous le contrôle des, des parents de, de Magali. Mais on peut imaginer en effet que. Et alors il y a eu un moment une voiture blanche qui a été recherchée euh, et il y a eu de nombreux, des, des milliers de véhicules qui ont été contrôlés. Qui ont été contrôlés, donc. Euh, cette, cette fameuse
0: lettre, j'y reviens avec vous, Éric euh, Méjean, vous oui. savez ce qu'elle contient ou pas Absolument pas. Vous, vous n'avez jamais eu accès On, vous, a, on a Vos, vos avocats accès. non plus
2: On n'a jamais eu accès. Alors, peut-être que maître Edmond Mariette a eu accès, je ne pense pas. Mais pour l'instant, de toute façon, ça mène à rien.
0: C est, c est pourquoi tu, pourquoi vous dites ça pourquoi, accès. Parce que je, non, je, je, on a passé le procureur, là, qui dit, oui. ah, c'est important, etc. La, non, la, la,
2: la, la lettre, apparemment, c'est un problème entre personnes. C'est juste une dénonciation une entre
0: personnes.
2: C'est ouais, un règlement de compte. Là, là, où, là où je m'insurge par rapport à ça, c'est que les personnes, ou la personne qui a écrit cette lettre, et ils savent qui c'est, c'est que cette personne-là, elle a fait perdre du temps, justement, au niveau de la gendarmerie, et cette personne-là ne sera pas Impliquée, elle n'aura pas, pas de Elle de sera suite. pas condamnée. Hmm. Elle n'aura pas de suite. Et ça, je trouve ça dommage.
0: Euh, Patricia Méjean, euh, vous, vous avez toujours répété, si quelqu'un sait quelque chose, eh bien qu'il le dise, qu'il parle, euh, ça c'est un espoir que vous avez Nous, toujours
3: C'est notre seul espoir, parce qu'on est persuadé que sur place, quelqu'un sait, probablement d'ailleurs la famille des, des criminels... Hmm. On est, est persuadé que la famille, une partie de la famille des criminels est au courant, mais mmh. qu'elle ne parle pas. Est... Peur de représailles certainement.
0: Oui, c'est ça. Mais bah, nous, de... ce qu'on
3: veut dire, c'est qu'ils pensent à la famille de Magali. On a besoin de savoir.
0: Et puis il y a plusieurs façons de témoigner. Il y a des témoignages anonymes, ça peut Tout exister aussi. Des témoignages sous X, ça fait. Il y a toute une des procédures qui existent en matière notre de avocat, justice.
3: Notre avocat, avait même euh, lorsqu'on s'est rendu en Martinique, notre avocat a parlé, bien sûr, et a demandé, a proposé d'ailleurs que les personnes s'adressent directement à lui s'ils ont peur de s'adresser à la gendarmerie. Mmh. Il avait ouvert sa porte, il, avait, il lui avait dit envoyez-moi les lettres si vous voulez, même anonymement avec ce qu'il faut, mais en envoyez-les-moi directement si vous ne voulez pas vous adresser à la gendarmerie.
0: Philippe Bertin, on a l'impression que euh, c'est une espèce de puzzle criminel comme ça. Il manque des bouts partout. Il y a des petits morceaux qui existent. On n'arrive pas à les remettre ensemble.
1: Oui, c'est une affaire particulièrement troublante. C'est une tragédie évidemment familiale et qui pose huit ans après, plus de huit ans après, toute une série de, de questions. Et moi, je, je trouve et, et je remercie encore Eric et Patricia, leur combat est admirable et ils sont en cela soutenus par une vraie communauté dans la région de Caen. Chaque année, il y a une marche pour Magali. Il y a un compte Facebook, une page Facebook que les parents et les amis de Magali animent et donc on peut avoir toutes sortes d'informations et c'est le signe aussi que ce mystère très épais pourra peut-être un jour être éclairci.
0: Le juge et les gendarmes vont continuer à vérifier une à une les hypothèses possibles, même les plus fantaisistes. Un chemin de croix pour la famille qui à chaque fois voit ses espoirs de vérité s'envoler. Au printemps 2016, deux ans et demi après le crime, le juge Colombé reprend tout le dossier à zéro. Les enquêteurs réentendent certains témoins, trois hommes sont placés en garde à vue, soupçonnés non pas d'avoir participé à l'enlèvement et au meurtre, mais de cacher des informations utiles pour l'enquête. Ces interrogatoires ne donnent rien. Les personnes sont relâchées. Selon la chaîne de télé locale Martinique Première, qui a interrogé des témoins sous le sceau de l'anonymat, Magali Méjean aurait été séquestrée dans les ruines de l'ancienne distillerie du village d'Ajoupa-Bouillon. Ces témoins affirment que des habitants de cette localité ont tué la jeune Normande. Les gendarmes vont là aussi procéder à des interrogatoires, des vérifications sans résultat. « C'était une nouvelle illusion. Beaucoup de choses pas très sérieuses ont circulé », déplore alors le père de Magali. Les gendarmes vont également essayer de retrouver une trace de la victime dans la commune de Sainte-Marie, au sud du sentier de Randonnée. Ils savent que la jeune femme est passée par là quelques heures avant de trouver la mort. Des photos retrouvées sur ses appareils en attestent. Plusieurs personnes sont alors interrogées, mais personne ne se souvient du passage de la touriste blonde qui portait un short gris. Deux ans plus tard, les parents de Magali, en présence de leurs avocats, Maître Philippe Edmond Mariette et Louis-Philippe Suti, sont à nouveau en Martinique pour rencontrer le juge. De nouveaux prélèvements ADN sont effectués, soumis aux dernières technologies en pointe. La famille a alors espoir que ces analyses vont parler. Et on est là donc en 2018, Eric Méjean, vous êtes le, le père de, de Magali, Méjean et l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Est-ce que ces fameuses analyses ADN ont parlé Est-ce qu'elles ont dit quelque chose
2: Non, elles n'ont absolument rien dit. Enfin, pour l'instant, on n'a pas d'information complémentaire. On sait qu'il y a de nouvelles analyses qui sont encore reparties. mais on n'a rien.
0: Je vous sens désabusé, mais à juste titre, j'ai envie de dire, parce que on parlait tout à l'heure de l'autopsie, vous me dites « on ne sait rien ». Je vous parlais tout à l'heure de la lettre anonyme « on ne sait rien ». Et là, je vous parle des analyses ADN. vous me répondez « on ne sait rien tout ». À,
2: tout à fait. Tout à fait, oui, c'est vrai, je suis désabusé, parce que plus on avance, et, et moins moi, moi, on sait. Hum. On, a, on, on connaît de choses, hum. donc on, on a de quoi se poser vraiment des questions. Quoi.
0: Malgré vos demandes
2: Ah oui, tout à fait, oui, hum. malgré les demandes.
0: Parce qu'on ne peut pas dire que vous ayez lâché l'affaire, ah bah, dire. Ah hein.
2: on ne lâche toujours pas l'affaire, mais euh, plus ça va, et moins on nous répond. D'ailleurs, on n'a plus aucun contact, que ce soit avec la procureure, que ce soit avec le juge d'instruction, que ce soit avec la gendarmerie, on n'a plus aucun contact.
0: On ne vous répond pas On ne nous répond pas. Hum. Parce que vous, vous, parce que vous gênez Parce qu'on en a marre de, 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 peut-être de vous entendre
2: eh ben, C'est possible. Hein. D'ailleurs, oui. je, euh, je remercie vivement euh, deux personnes, c'est le juge Weber et le major, non, le euh, le major, le major Weber, Weber et le juge Colombé qui, qui ont œuvré, qui malheureusement étant euh, en, en Martinique pour peu de temps, ont été obligés de rentrer et ont quitté l'affaire de Magali. Mais qui sont toujours présents à, à nos côtés.
0: Mmh. Alors, euh, juste pour une précision, et c'est important, c'est que la, la, la procureure de Fort-de-France, Clarisse Taron, euh, qu'on qu a contactée, oui, hein, qu connaît pas. Euh, et, mmh. qui, qui euh, nous a certifié qu'elle s'occupait parfaitement de cette affaire et qu'elle était au courant évidemment de, de votre détresse et peut-être de votre solitude, et qu'elle va écouter cette émission. Donc on verra. Euh, mmh. Voilà, C'est juste une, une information, mais qui est importante parce qu'il faut bien le préciser que je pense que, malgré vos doutes, évidemment, la justice n'est pas totalement inerte euh, dans, dans cette affaire. Euh, Philippe Bertin, un mot sur la piste de la distillerie, euh, la piste euh, qui est... Révélé par la, la presse locale.
1: Oui, alors moi j'ai pas de, de si j'ose dire, j'ai pas d'informations euh, complémentaires ou supplémentaires à ce que euh, disait euh, Eric, c'est-à-dire que euh, on ne sait euh, en fait euh, pas grand-chose. Il y a eu euh, 2000, je crois, 2000 véhicules qui ont été contrôlés, il y a eu 30 000 kilomètres carrés euh, qui ont été euh, ratissés et ça n'a rien donné, y compris autour de, de ce lieu. Euh, et lorsque je reviens d'un mot sur ce que vous disiez s'agissant de la justice euh, qui est humaine euh, qui est attentive, elle est aussi euh, parfois euh, difficile d'accès pour des parents pour des familles, ce n'est pas le seul cas euh, de, de, comment, pour Magali et, et, et pour ses, ses parents mais, mais souvent, euh, c'est vrai que les familles des disparus se retrouvent dans une solitude profonde et, et ils sont complètement démunis et c'est vrai qu'aujourd'hui, en parler huit ans encore après, et, et dire qu'il y a sûrement quelqu'un quelque part en Martinique qui sait. C'est très important. Je pense que c'est le
0: plus terrible pour vous d'ailleurs ça, hein, euh, Patricia Méjean C'est de, sav oui. de savoir que quelqu'un sait et que et cette personne ne parle personne
3: pas. Ne parle pas.
0: Et ne parle pas. Donc c'est un, un, un nou nouveau supplice aussi. Euh, ça Tout
3: à fait. Bah, je, je pense que les personnes qui, qui savent ont peur aussi de mmh, parler. Bien sûr. Pour ça qu'on leur demande de parler même sous anonymat.
0: Mmh, mmh. Euh, Eric Méjean euh, pour, refaire, pour reprendre un petit peu les points d'enquête euh, le passage de Magali dans le village de Sainte-Marie, euh, elle a fait des photos elle
2: a fait des photos et on a demandé à plusieurs reprises, on a demandé aux habitants, voir s'il n'y avait pas des personnes qui l'avaient vu de, 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 se, de se présenter ou de, de donner des informations et à ce jour on n'a toujours rien,
0: ça a rien, ça a rien on n'a toujours nom.
2: rien, on sait qu'elle a, a des photos qu'elle est passée à Sainte-Marie mais aucune information supplémentaire.
0: Alors, il y a eu des auditions, hein,
2: il y a eu des interrogatoires, il y a eu aussi des gardes à vue. Il y a eu des gardes à vue. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent Ça n'a rien donné ben, On ne sait pas. Ouais. Il y a eu des gardes à vue. Alors maintenant, une garde à vue, c'est, euh, on sait bien, hein, on garde une personne pendant 24-48 heures. Mais à partir de là, euh, si, si il, il ne reste pas en garde à vue, c'est qu'il y a quelque chose.
1: Philippe Bertin, encore un oui, mot. J'ai une question à, à poser, si vous me permettez, à, à Patricia et Eric Méjean. Euh, la personne chez qui euh, votre fille s'est rendue en Martinique, est-ce qu'elle a pu vous donner des, des informations qui auraient pu être utiles euh, à l'enquête
2: okay. Je l'ai rencontré, moi, le, quand Magali a disparu. Je l'ai rencontré et depuis, je plus, on n'a plus eu aucun contact. Hein. Euh, J'ai posé la question justement au, à l'époque au major Weber, qui m'a dit euh, que bon bah il n'y avait rien à, à lui reprocher, et à partir de là bah, on, a, Mais on aurait a pu donner des,
1: des indices, on aurait pu donner des indications. En oui. tout cas, le silence est retombé, c'est ce que vous voulez dire. Hein.
0: Oui, tout à fait. Oui. Vous n'avez pas eu de nouvelles de non, sa, non, on n'a pas eu de nouvelles depuis. De sa part. Une famille qui se désespère parfois devant euh, l'absence de résultats dans cette enquête. Pas de témoignage des indices pour la plupart inexploitables. Un ou des meurtriers restés dans l'ombre. Les parents de Magaline n'ont aujourd'hui aucun autre choix que celui d'attendre les avancées des investigations. Et peut-être le fameux témoignage qui pourrait tout changer. Qui Quand Comment et où Depuis huit ans, on ne sait pas et on attend des réponses, on y pense au quotidien, on est obligé de subir raconte Éric Méjean au journal Le Figaro. Le père de Magali a souvent critiqué les loupés d'une enquête, notamment cette scène de crime qui n'aurait pas été suffisamment explorée. La procureure de Fort-de-France, Clarice Taron, dit comprendre le ressentiment légitime d'une famille qui ne se satisfait pas de l'absence de résultats. Pour l'heure, dans cette affaire, elle ajoute que deux juges d'instruction travaillent désormais en co-saisine sur le dossier Magali Méjean. Huit ans après le crime, les confidences attendues n'ont toujours pas surgi et le mystérieux corbeau qui semble savoir beaucoup de choses n'a jamais pu être identifié. Éric Méjean, je sais que vous avez la dent dure et vous êtes exprimé souvent là-dessus sur le, le travail d'enquête qui a été fait. Parce qu'évidemment, vous, selon vous, il n'y a aucun résultat euh, probant qui est apparu. Là, la, la procureure de Martinique dit qu'il y, y a deux juges qui travaillent sur le dossier. C'est plutôt positif, ça. Peut-être qu'il faut laisser aussi les, les juges travailler un petit peu dans le, la confidentialité.
2: Eh bien, de toute façon, nous le laissons travailler. Le gros souci, c'est que la dernière juge qui est en poste, je le rappelle quand même depuis septembre 2020, ne nous a jamais contactés. Donc, j'espère que suite à cette émission-là, elle va nous contacter, ainsi que la, la procureure.
0: Hmm. Patricia Méjean, c'est ce que vous demandez au, au, au magistrat aujourd'hui. Vous Tout en, en, en pour... profitez de ce micro, d'ailleurs. Tout pour... à fait,
3: je demande à la nouvelle procureure et aux, aux deux nouvelles juges d'instruction de nous contacter. Parce que depuis, depuis deux ans, on n'a plus rien. C'est le silence C'est le silence total. Mmh. Donc, en tant que famille, on, on a le droit à des explications. Alors, on leur demande pas de nous appeler toutes les semaines. Mais au moins, lorsqu'on change de juge d'instruction, on pourra au moins avoir la décence de nous prévenir, au moins verbalement.
0: Mmh. Ça, pour pour ça, qu'on
3: pour... puisse nous, nous exprimer. Parce que j'ai essayé à maintes reprises de, de téléphoner. Euh, L'avant-dernière juge d'instruction m'a carrément raccroché au nez.
0: Donc parce qu'elle n'avait pas le temps. Euh, elle n'avait pas le temps, voilà. alors Effectivement, à l'heure des charges, les juges d'instruction ont énormément de travail et parfois les, les dossiers s'empilent les uns sur les autres. Euh, je vois que vous faites une, une petite mimique je fais mou, Et, je et, fais et, et major, vous faites la parce que vous ne croyez plus trop à, à, à ce genre d'explication. Mais euh, j'essaie je, je me oui, de oui. me mettre à votre place et c'est compliqué pour vous, effectivement. Oui, oui, oui. oui, oui. Je pense
3: qu'il y avait, bon, il y a 4-5 ans, voire plus, plus il y a, ils avaient autant de travail, et le juge Colombet se permettait quand même de nous appeler pour nous donner oui. des nouvelles de
2: l'instruction.
0: Magistrat-instructeur qui avait relancé beaucoup d'investigations. Hein. Tout à fait. Il faut, il faut le préciser. Tout à fait. Et
2: qui, et qui est parti de Martinique, parce que vous savez qu'ils font une certaine période, Bien sûr. et qui partent. Et qui était quand même resté un peu plus longtemps, parce que bah, le, le dossier de Magali le touchait énormément. Et qui, et qui, nous, a, qui nous a appelés, et qui est toujours... Il est toujours présent, mmh. parce que ce dossier-là l'a touché. Mmh. Et il, il regrette de ne pas avoir trouvé les coupables.
0: Philippe Bertin, journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest des quotidiens de, de Normandie. Je vais vous poser la question impossible, et, et vous n'aurez certainement pas la réponse, mais je l'attends quand même. Que
1: faudrait-il faire pour que ce dossier puisse se débloquer Je crois qu'il faut... Alors, je sais pas la, la réponse, en effet, mais je crois qu'il faut en parler. Il faut soutenir, euh, évidemment, le, 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 le combat mené par euh, Eric et, Patric, et Patricia. sont des gens formidables, des parents formidables. Je voudrais ajouter aussi que Magali a un frère, Cédric, qui, a quatre ans de, qui est allé sur place, qui a quatre ans de, de moins que, que, que que Magali, lui aussi est formidable et tous les trois, entourés de beaucoup de d'amis, euh, se battent et euh, Patricia m'a dit lorsqu'on s'est rencontré euh, il y a quelque temps pour, euh, notamment à l'occasion du huitième du anniversaire de, de la disparition de, de votre fille euh, vous m'avez dit que ce combat c'est ce qui nous maintient en vie c'est ce qui nous fait vivre je sais que c'est particulièrement difficile et, et pour avoir des réponses aux questions il faut toujours reposer ces mêmes questions que s'est-il passé Où, quand, euh, comment, et puis ne pas cesser ce, ce combat. Il y a une page Facebook qui veut tout dire, dont le titre veut tout dire, c'est Magali, on pense à toi. C'est une page qui est, qui est ouverte et qu'on peut consulter. Qui hein, a été
0: ouverte depuis le début de l'enquête le par les amis de Magali, où ça on retrouve Alors,
1: tout. On retrouve toutes les, toutes les informations, tout le suivi, tout les, toutes les réactions et tous les messages de, de soutien, de solidarité de toute cette communauté qui, qui vit avec Patricia et Eric cette, cette douleur collective.
0: On ne peut que souhaiter, Eric Méjean et Patricia Méjean, que des témoins se manifestent, puisqu'on en est là aujourd'hui. Hein. C'est Vraiment, ce qui manque dans ce dossier, ce sont euh, ces témoignages, et puis qu'on rouvre systématiquement peut-être les auditions qui ont déjà été faites, ça Oui, c'est pour
2: ça. Nous, ce, nous, ce qu'on craint, c'est qu justement, que le dossier soit fermé un jour ou l'autre. Donc, euh, on, on veut que ce dossier vive... Et, et qu'on arrive à avoir la vérité.
0: Mmh, ça, vous, vous, vous insistez là-dessus. Ah hein, oui, tout à fait, hein. tout à fait. Ça, c'est le seul moyen que la situation puisse se débloquer bah, et que vous ayez la vérité. Qu'on ait la vérité, tout à fait. Mmh, c'est un combat que vous menez pour, pour votre fille, Patricia Méjean. Hein.
3: Tout à fait, c'est un combat qu'on mène pour pas, que, pour pas que le dossier soit clôturé. Bon. On nous a affirmé qu'il ne serait pas clôturé. Bon, c'est vrai qu'on a quand même quelques nouvelles par le. lorsque j'appelle la gendarmerie. Le gendarme actuel euh, accepte de, de nous répondre. C'est un gendarme antillais. Lui, lui aussi, on le remercie oui. parce que ça fait partie des personnes qui acceptent de nous parler, qui
0: ont de l'empathie. Qui ont de l'empathie et des oui. personnes de bonne volonté. Merci beaucoup euh, Patricia et Eric Méjean. Merci Philippe Bertin d'avoir été Merci. les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.